0: jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny. Witam Cię bardzo serdecznie, to jest 36. odcinek podcastu Jedyka Smyka i dzisiaj odcinek, który z jednej strony mówi o dziecku, o nawykach dziecka i o tym, co możesz zrobić w tych pierwszych krokach, żeby zmienić nawyki, które już od dawna chciałeś zmienić, ale z drugiej strony mówi po prostu o nawykach, na przykład to jest pętla nawyku. I co trzeba zrobić, żeby jakby wyjść z tej pętli, zmienić ten nawyk. Także nawet jeżeli sama masz jakieś nawyki, które już dawno chciałaś zmienić, to ten podcast także będzie dla Ciebie wartościowy. Dodam tylko, że niedługo już zostanie wydana moja pierwsza książka Wielkie wyzwanie smyka odżywianie, więc jeżeli masz małe dziecko poniżej trzeciego roku życia, to gorąco zachęcam do tego, abyś zapisała się na listę mam zainteresowanych tą książką i wówczas poinformuję Cię jako jedną z pierwszych o tym, że jest przedsprzedaż w lepszej cenie i będziesz mogła po prostu kupić książkę bardzo praktyczny przewodnik, poradnik o żywieniu małego dziecka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobisz screenshota swojego ekranu, teraz kiedy słuchasz tego podcastu i oznaczysz mnie na przykład na Story wpisując małpa dietetyka smyka pisane razem. To dużo dla mnie znaczy, przy okazji ja także będę mogła wejść na Twój profil i po prostu Cię lepiej poznać. Nie przedłużając, zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Zuzanna Kłos, dietetyk dziecięcy, promotor karmienia piersią, podwójna mama dla osób, które mnie nie znają. Bardzo się cieszę tutaj, że zajrzałyście na tą transmisję live. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, ponieważ każdej z nas, bo ja jednak tą transmisję tutaj kieruję zdecydowanie do mam, każdej z nas zależy, żeby nasze dzieci kształtowały jak najlepsze nawyki żywieniowe, żeby one z roku na rok były coraz, coraz lepsze, ponieważ od tego będzie zależało ich zdrowie i też wiadomo nawyki, jakie będą miały w przyszłości. I ja powiem tak, dzisiaj będziemy mówić o blokadach i o takich wymówkach, które same gdzieś tam w takich naszych usprawiedliwieniach też, które same sobie dajemy, żeby nie zmieniać tych nawyków żywieniowych. Że my z jednej strony mamy ten wpływ, tą siłę, żeby pomóc dziecku i zmienić te nawyki żywieniowe, a jednak coś nas blokuje albo dajemy sobie takie małe wymówki i to się odwleka w czasie. Zanim przejdziemy do do tej zmiany nawyków w ogóle, czym jest nawyk, jak do tego podejść? Powiem o tak zwanej pętli nawyków i w ogóle o tym, jak to zmieniać, tak? Jakie to mogą być nawyki? I jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało po prostu zadajcie mi w komentarzu. A ja tylko powiem szybciutko, że zapraszam tradycyjnie do mojej grupy przez brzuszek do serca dla rodziców właśnie takiej grupy na Facebooku. i tam po prostu także możecie mi zadawać pytania i też zgłaszać swoje pomysły na kolejne live'y. A teraz już przechodzę w takim razie do, do clue dzisiejszego tutaj odcinka. Więc tak, co może być takim nawykiem, tak? Nawykiem może być na przykład to, że nasze dziecko cały czas podjada. Żebyśmy chciały, żeby ono jadło gdzieś tam jednak regularnie, a ono cały czas tak jakby żołądek w ogóle bez dna i co gorsze oczywiście to są na przykład takie przekąski, no, no mało wartościowe, tak, jakieś chrupki na przykład, tak, chciałobyśmy to zmienić, żeby ono zjadło porządnie, normalny posiłek, a ono w porze posiłku nie ma po prostu apetytu. To może być na przykład jedzenie przed telewizorem jest takim nawykiem. To może być na przykład to, że dziecko cały czas chce jeść słodycze i niemalże jest uzależnione od <śmiech> słodyczy. Ja tutaj coś mi dzisiaj <śmiech> z gardłem się dzieje. Może jeszcze za mało mówiłam od rana. W każdym razie Do mnie się bardzo wiele rodziców zgłasza, na przykład jak już dzieci mają takie złe nawyki 5-10-letnich, w tym przedziale mniej więcej wiekowym, kiedy już trzeba jakby wszystko to odkręcać. No i właśnie na przykład jedzenie przed telewizorem, czy jedzenie słodyczy takie codziennie, albo nawet kilka razy dziennie, jest takim nawykiem, gdzie rodzice naprawdę czasami załamują ręce i dlatego postanowiłam właśnie nagrać taki odcinek, czyli... Może być na przykład te słodycze, może być ten telewizor i to chcemy zmienić, ale tak naprawdę nie wiemy jak i ja dzisiaj o tym powiem, co tutaj można zrobić. Kolejna sprawa, picie słodkich napojów, czyli moje dziecko nie wypije wody. No i znowu, tak, co tutaj można zrobić, żeby ten nawyk, bo to jest niemalże nawyk, tak, to jest takie przyzwyczajenie dziecka do tego, że jak już coś pije, to to musi być słodkie, ale to też jest wybór dziecka, tak, bo nawyk nie zawsze to jest to samo, co wybór. E- i na przykład jedzenie cały czas tego samego, czyli trochę taka wybiórczość, że nie zje, nie zje jakiś warzyw, jakiś owoców, nie zje kotleta, tak? nie zje chociażby kanapek. I to też jest trochę tak na pograniczu nawyku, że ono po prostu je cały czas tylko i wyłącznie te same dania. I też troszeczkę na pograniczu po prostu takiego wyboru, że tak powiem z takim przytupem nogi. Ja nie wiem, tak? To to jest troszeczkę takie połączone. Ale, no właśnie. Jakie my mamy blokady? Powiem najpierw o trzech blokadach, potem je rozwinę i powiem też, co to jest tak zwana pętla nawyku. Ja ja tak naprawdę znalazłam, jeszcze jak dzisiaj tak sobie myślałam, jakie na pewno blokady tutaj dzisiaj o o czym powiedzieć, to okej, wybrałam trzy, bo faktycznie taki był tytuł, natomiast te Blokady można tak naprawdę jeszcze bardziej rozwinąć, tak? Może Wy nawet jakieś blokady tutaj znajdziecie, napiszcie w komentarzu, jeżeli jakieś blokady Wam przychodzą do głowy. Natomiast pierwsza blokada, nie mam pomysłu i nie wiem od czego zacząć, to jest moim zdaniem bardzo duża blokada. Druga blokada, bardzo ludzka, nie chce mi się, po prostu nie chce mi się i kiedyś to się zmieni samo, taka trochę wiara w to, że to się zmieni samo, ale teraz mi się nie chce. No i trzecia blokada, każdy ją chyba ma, przynajmniej do różnych, różnych rzeczy, to jest nie mam czasu, tak? Czyli nie mam pomysłu, nie chce mi się, nie mam czasu, ale ja zaraz to rozwinam, bo to tak oczywiście prosto brzmi, a nie chcę, żeby to tak brzmiało, tendencyjnie powiedzmy. Więc teraz najpierw powiem, co to w ogóle jest nawyk. Jest tak zwana pętla nawyku. Ona została chyba po raz pierwszy określona w ogóle w książce Siła nawyków, jeżeli dobrze kojarzy ten tytuł. I tam autor mówi o tym, że są takie trzy jakby elementy w tej pętli, czyli jest jest bodziec, czy jakaś wskazówka, coś, co wywołuje ten nawyk, dany, tak? Jak i coś się musiało zadziać, tak to określę, albo to może być miejsce, to może być osoba, która, um, to może być jakieś uczucie, i my lecimy dalej, tak, tak to określę, czyli ten nawyk, jakby się tutaj pojawia, czyli to. Ten drugi drugi etap w tej pętli to już jest działanie, czyli my coś robimy, czy to dziecko na przykład coś robi, bo ten ten nawyk, co to jest nawyk, ta pętla nawyku dotyczy wszystkiego, tak? Jeżeli mamy nawyk palenia, nie wiem, picia kawy, ja jestem niemalże uzależniona od kawy, no to po prostu dla mnie bodźcem będzie powiedzmy poranek, wstanie z łóżka i ja od razu po prostu lecę po kawę, działaniem będzie to, że ja... Piję tą kawę i na końcu jest tak zwana nagroda, czyli co się ze mną dzieje, jak ja się napiję kawę. Czyli ja od razu mam, bo wiesz, że pyszna jest ta kawa, czyli ja się po prostu rozkoszuję tym smakiem, zapachem i w ogóle. Po drugie, po prostu wzrasta mi ciśnienie i się budzę, tak to określę, czyli mogę tutaj ogarniać rzeczywistość. Więc mamy jakiś bodziec, coś co wywołuje, mamy to działanie, czyli ten nawyk, który powiedzmy tutaj w tym momencie chcemy zmienić. I mamy jakąś nagrodę. No i teraz to jest pierwsza sprawa. I jakie są w ogóle w tym momencie tak jakby kroki do zmiany, jeżeli byście chciały zmienić jakiś nawyk? Pierwszy krok to jest po prostu, trzeba jakby określić z czym chcecie powalczyć, tak to określę, czyli właśnie co chcecie zmienić, jaki nawyk chcecie zmienić który szkodzi Waszemu dziecku, tak? Jeżeli na przykład chcemy, żeby dziecko przestało jeść przed telewizorem, czyli jasno określamy, dobra, bardzo mi zależy na tym, żeby moje dziecko jadło bez telewizora. I to jest po prostu jakby konkret, tak? Jaki nawyk chcemy zmienić? Po drugie, jaki bodziec go wywołuje? E, tutaj na przykład e, bodźcem może być to, że e, no, przy telewizor jest nawet przed dzieckiem. I jak dziecko na przykład je w salonie, powiedzmy, że tam tak jecie, to na przykład się zastanowić, czy gdzieś indziej może jeść. Może na przykład macie w kuchni też wygodny stół, ale dziecko się przyzwyczaiło, że posiłki jada na kanapie, bo znam jakby takie przypadki takich dzieci, które biorą talerz z kuchni, mimo tego, że w kuchni stoi świetny stół, dobre krzesła, w sensie, że pozycja dziecka byłaby zachowana, to mimo to dziecko po prostu bierze talerz i zanosi go na kanapę, gdzie jest tak skurczony po prostu, tak, żołądek ściśnięty, ale zanosi do salonu i tam sobie je. Czyli chcemy zmienić to i szukamy, co wywołuje ten nawyk. Może to, że na przykład cały czas telewizor gra, no i dziecko stwierdza, że skoro je i tak w sumie to sam je, tak, no to to jakąś rozrywkę sobie chce dostarczyć. Teraz daję akurat taki przykład z tym telewizorem, ale to może być cokolwiek innego. Czyli na przykład zastanowić się, no dobra, To teraz znowu idziemy dalej, szukamy jaka jaka jest nagroda jakby po tym nawyku, po tym tym działaniu, tak, co powiedzmy się dzieje z nami czy z naszym dzieckiem. Nagrodą może być to, że dziecko jadło jakby... Nie je w samotności, bo jest ten telewizor i to mu daje jakąś rozrywkę, dziecko jest jakby w pewnym sensie zadowolone, tak, że to teraz zastanawiamy się co możemy zrobić, czyli na przykład, dobra, od dzisiaj jemy posiłki wspólnie i wtedy w cudzysłowie cudzysłowie ja będę tym zabawiaczem, tą osobą, która coś powie do dziecka, opowie mu na przykład jak dzisiaj minął dzień, oczywiście najlepiej opowiadać coś fajnego, nie? Co tam się działo w pracy, no tak, czy, czy w ogóle jakieś fajne plany na przykład, a co porobimy w wakacje, a co pojedziemy, może pojedziemy gdzieś zimą, a może coś trzeba kupić do domu, co myślisz, w sensie my angażujemy dziecko i ono w tym momencie jakby już nie potrzebuje tego angażowania, które w pewnym sensie tą uwagę, którą daje mu telewizor, czyli jaki nawyk nam przeszkadza? co go wywołuje, jaki jest bodziec, który go wywołuje, jaka jest nagroda i co daje dziecku ten nawyk, bo na przykład przy jedzeniu słodyczy, co daje to dziecku? Daje na przykład takie uczucie zadowolenia, tak? Czyli teraz pytanie, co jeszcze wywołuje taki przypływ endorfin, co daje dziecku szczęście? Może w cudzysłowie tych endorfin jest trochę za mało, co możemy zrobić, żeby tych było trochę więcej? Może na przykład, kiedy dziecko jest smutne i sięga po słodycze, bo takie coś zauważyłyście, albo na przykład jest znudzone i sięga po te słodycze wtedy i tak chodzi, i tak nie wiadomo co, przytulić, zaangażować, może im pomożesz, a zobacz to, a może coś zobaczymy, a może coś poczytamy. Jakiś inny musi być, jakaś inna nagroda w, w, jakby w sensie, tak? Coś innego zmieniamy, żeby dziecko nie sięgnęło po te słodycze, tylko przekierowujemy jego uwagę, że ono może tą sobie nagrodę, czyli to, czego potrzebuje na przykład poczuć się lepiej, otrzymać poprzez inne działanie niż na przykład sięgnięcie po czekoladkę, nie? No i teraz właśnie... Kolejny jakby już krok do, do zmiany jest po prostu zaplanowanie tej zmiany. I teraz wracam w takim razie do tych naszych wymówek, tak? do tych naszych blokad, które tak jak powiedziałam, jak już znamy co to jest nawyk, znamy jakie są kroki powiedzmy zmiany tych nawyków, to teraz wrócę jeszcze do tego co nas blokuje, czyli powiedzmy do tego takiego głównego tematu live'a, żeby rozbić te nasze wymówki i te nasze blokady. Pierwsza blokada, nie mam pomysłu, nie wiem od czego zacząć. I ja powiem tak, jeżeli ja na przykład nie mam pomysłu na to, jak poradzić sobie, miałam taką sytuację kiedyś, kiedyś, rok temu, kiedy mój syn miał 6 lat i potem dowiedziałam, że jest jakiś taki bunt sześciolatka, nawet nie wiedziałam, natomiast nie poznawałam mojego dziecka. No po prostu syn, który był do tej pory dorany, przyłóż, kochany, słodki, do dogadania się, no taki właśnie spokojny, tak to określę, nagle po prostu jakieś wymówki, jakieś trzaskanie drzwiami, jakieś tupanie nogą, ja po prostu patrzyłam na to i mi szczęka opadała, tak to określę, bo to był taki dwulatek razy trzy, czyli taki już sześciolatek, który po prostu jak dwulatek nam tam się rozkrzyczy, czy no, no nie wiem co tam, już nawet nie pamiętam co robią dwulatki jak się wkurzają, to ten sześciolatek to jakby ze, ze strojoną mocą, tak, potrójnie, bo jak trzasnął drzwiami, to ja się bałam, że zaraz mi szyby w nich wylecą. Więc ja nie poznawałam mojego dziecka, wiedziałam, że to jest na pewno spowodowane gdzieś tam tym, że na przykład obserwuję kolegów w przedszkolu, którzy już też się jakoś tam zachowują. No i kiedy ja się na tym nie znam i nie mam pomysłu, jak to zmienić, no bo okej, okay, próbuję na początku, no to może z nim trochę porozmawiam, a może ja też krzyknę, tak, i może wtedy on zobaczy, aha, Mama też potrafi tutaj krzyknąć, to ja nie będę aż tak tutaj się źle zachowywał, tak? Natomiast kiedy moje, powiedzmy takie, to co tam miałam w głowie, jakieś moje pomysły zawiodły, no to ja sięgam po książkę i na przykład, jeżeli się nie znam na psychologii dziecka i nie znam się nad tym, jak jakby osiągnąć swój spokój, który potem mogę przekazać dziecku, to kupiłam sobie książkę, którą zresztą polecam i wczoraj też polecałam w relacjach, na Instagramie i na Facebooku, czyli książkę Najlepszy rodzic pod słońcem, którą napisała Edyta Zając. Czytam, uspokajam się, zrozumiałam o co chodzi o dziecku, zastosowałam te wskazówki, i wcześniej się na tym nie znałam, nie miałam pomysłu. Jeżeli na przykład nie znam się na zarządzaniu czasem i tutaj chodzi mi konkretnie o najnowszą książkę Oli Budzyńskiem, bo chciałam się nauczyć, jak nauczyć dzieci tego, żeby na przykład planowały w przyszłości, już za rok, tak, nie idzie do do szkoły, jak te obowiązki domowe i jak obowiązki takie szkolne, jak to ogarnąć, tak, i mieć więcej czasu dla siebie, no to po prostu kupuję książkę Oli Dzieci i Czas, tak, i jakby sprawa jasna, nie znam się na czymś, szukam rozwiązania u eksperta. Ja oczywiście zachęcam, że jeżeli macie małe dziecko, takie gdzieś tam w okolicach pierwszego, trzeciego roku życia i nie macie pomysłów, jak zmienić takie nawyki żywieniowe, no to oczywiście, jeżeli nie słyszałyście, to zachęcam Was do książki Wielkie Wyzwanie Smyka odżywianie" Na razie jest w formie e-booka, a y, mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będzie już druk, czyli po prostu będzie książka papierowa. I tam faktycznie są wskazówki, jeżeli nie wiecie, co podać dziecku do jedzenia, to macie pomysł. Jeżeli nie wiecie, jak zrobić, żeby dziecko chętnie jadło, czy jak od karmienia piersią, y, jako powiedzmy nawyk, że dziecko tam ileś razy podbiega w ciągu dnia, a Wy chcecie już to zakończyć, tak? Ja już mówię o takich oczywiście jakichś starszych dzieciach, tak? Inne nawyki, tak? Dziecko samodzielnie nie chce, nie chce jeść, je wybiórczo. To macie tam konkretnie wskazówki pod, od podpunktów. Ja też wczoraj wysłałam prośbę do, do wszystkich mam, które kupiły tą książkę. Więc jeżeli kupiłyście, to sprawdźcie maila jest prośba z ankietą, żebyście mi powiedziały po prostu, w czym ta książka Wam pomogła, czy jak ją oceniacie. To jest dla mnie bardzo, bardzo jakby ważne, tak, żeby żeby znać Wasze zdanie. Natomiast mówię, ja w tym momencie odsyłam do książki, żeby sobie ułatwić to życie i to postępowanie z tym, że nie mam pomysłu, nie wiem od czego zacząć. Po przeczytaniu książki prawdopodobnie będziecie wiedziały, jak zacząć. Czyli szukamy rozwiązania. Druga druga blokada, druga taka trochę nasza wymówka, to jest po prostu, nie chce mi się. I ja tutaj to przyrównam do do takiego obrazka, tak to określę. Kiedy, no właśnie, wierzymy, że kiedyś to się zmieni, jakoś to będzie, nasze dziecko może za dwa lata zacznie lepiej jeść, ten nawyk jakoś zniknie i tak cały czas mamy taką nadzieję i no właśnie, jakoś to będzie. Wyobraźcie sobie, że macie łódkę i ta łódka, powiedzmy, dryfuje na jakiejś albo rzece, albo po prostu morzu, obojętnie. Natomiast jest ten wiatr, Ona tak sobie dryfuje i my stwierdzamy, no jakoś dopłynę, nie, jakoś no gdzieś tam ta łódka mnie, ten wiatr to wszystko mnie poniesie, jakoś to będzie, albo macie szansę stwierdzić, a właśnie, nie, właśnie zachce mi się, zachce mi się i ja dopłynę tam, gdzie chcę, czyli biorę te wiosła, które tam są w tej łódce, i po prostu, mimo tego, że no właśnie, nie chce mi się, bo to będzie praca, bo to będzie moja, moja siła w to włożona, nie ma innej opcji, to ja po prostu popłynę. Nie tak, że dobra, prawdopodobnie, nie wiem, może ktoś mnie kiedyś znajdzie na tym morzu, czy tam, na, tak, gdzieś tam, gdzie się zabłąkałem, ktoś mnie znajdzie, jakiś helikopter, może jakiś statek będzie przepływał, tak, jak to wiecie, jak to czasami takie filmy trochę katastroficzne i tam ludzie po prostu są na jakiejś wielkiej wodzie i teraz mają opcję, albo płynę gdzieś, gdzieś próbuję dopłynąć, bo na przykład już mi się kończy woda i zaraz może tutaj być ze mną źle, albo czekam, że może ktoś mnie znajdzie, może jakoś gdzieś tam kiedyś dopłynę, nie, samodzielnie tym wiatrem. Ja Was zachęcam, żeby wziąć po prostu te wiosła i żaglować. Bierzcie odpowiedzialność, o to mi chodzi, tak? Że tutaj ta wymówka nie chce mi się, to powiedzmy niech mi się zachce. I przechodzimy do trzeciej wymówki, czyli nie mam czasu. I zastanówcie się w tym momencie, jeżeli teraz nie macie czasu, a czas leci, tak to określę, i wasze dziecko rośnie, to nie tak, że ono jest cały czas takie samo i po prostu, no, cały czas będzie miało powiedzmy dwa latka, czy tam trzy latka, No tak będzie, jak będzie. Nie. Teraz ja zawsze też to podkreślam właśnie w książce Wielkie Wyzwanie, Smyka, Odżywianie, że te pierwsze, przynajmniej te trzy lata, to macie takie budowanie nawyków, a potem zaczyna się zmiana tych nawyków, jeżeli oczywiście one gdzieś tam zostały nie tak zbudowane, nie na takich fundamentach i... Oczywiście każda z Was może sobie wybrać jak chce, chce żywić i jakie chce wpoić te nawyki, to nie jest jedne odgórne, tak to określę, grunt żeby one były jak najlepsze, tak? i. Jeżeli myślicie, że teraz nie mam na to czasu, bo jest praca, bo może tak jak u mnie tak teraz tutaj remont mieszkania i no faktycznie jest tyle rzeczy do ogarnięcia, trzeba wybrać różne rzeczy, trzeba tam pojechać, trzeba dopilnować ekipę remontową i jest milion po prostu rzeczy i jeszcze ja bym się chciała tutaj pracą zająć, tak, ogarniać te wszystkie social media w moim przypadku, I tworzyć na przykład, tak jak wczoraj zapowiedziałam na Instagramie, stworzyć e-booki z przepisami dla dzieci, tak, żeby tutaj ułatwić mamom które nie mają pomysłu, co podawać na obiady, podwieczorki, śniadania, kolacje, to zaczynam tworzyć e-booki, więc mamy tak naprawdę milion, milion rzeczy. Pytanie, jakie Ty masz rzeczy, które są w pewnym sensie priorytetem? Bo pewnie już to słyszałyście, że jeżeli czemuś mówimy tak, to czemuś mówimy nie. Jeżeli teraz priorytetem dla Ciebie jest coś tam, to możliwe, że na przykład odwlekasz jakby zmianę tych nawyków, bo stwierdzasz, teraz nie mam czasu, zajmę się tym kiedyś. A może być tak, że za dwa lata będzie za późno, bo ten nawyk, im dłużej jest w nas, w dziecku, tak, jakby zakorzeniany, tak, coraz coraz silniejszy on jest, coraz mocniej zakotwiczony, tym po prostu trudniej go wyrzucić. I teraz tak sobie pomyśl, jak to jest tak samo nawet z osobą dorosłą, gdzie udowodniono, ja to czytam, wybaczcie, nie powiem gdzie, bo nie pamiętam totalnie, dużo czytam, że dzieci o wiele szybciej nabywają, tak jakby uczą się tych nawyków, tak, i szybciej się uzależniają od wielu rzeczy. Po prostu tak działa jakby ich, ich mózg, że szybko się do czegoś przyzwyczajają i tu też chodziło na przykład w kontekście używek różnych, tak, ale ja powiem tak, jeżeli na przykład osoba, no nie, nastolatek, tak? Osoba dorosła, obojętnie, na przykład sięga po papierosa i tego papierosa, no, wypali jednego, na drugi dzień znowu jakiś kolega poczęstuje, no to wypali drugiego, po trzech dniach będzie impreza, wypali tam jeszcze z trzy, a tak naprawdę to jeszcze nie jest nawyk, no bo tu se zapali, tam se zapali i teraz, czy o wiele łatwiej by było skończyć z tym, jakby z tym nawykiem, on nawet jakby dopiero pączkuje, tak to określę, dopiero się pojawia ten nawyk, ale powiedzmy już się powoli tam robi i nawet potem po, po miesiącu już ta osoba nawet codziennie gdzieś tam popala, ale powiedzmy jednego do kawy, nie? Tylko taki daję przykład, to czy o wiele łatwiej będzie rzucić ten nawyk wypalania jednego papierosa codziennie do kawy, czy na przykład rzucić osobie, która pali od 10 lat po 5 papierosów albo po paczkę dziennie, tak? Podejrzewam, że Coś się musi zadziać z tą osobą, jak to mówią, wstrząsnąć się muszą te fundamenty, żeby ona stwierdziła nagle dobra, y, przestaje palić. Natomiast kiedy się złapiemy powiedzmy na tym nawyku dość wcześnie, że kurczę, no codziennie już teraz palę. Kiedyś nie paliłem, miesiąc temu nie paliłem, a teraz jak widzę kawę, to od razu myślę o papierosie, czyli to, co mówiłam, jest wskazówka, jest bodziec. On wywołuje to, że sięgam powiedzmy po papierosa. Gorzej, kiedy tych kaw wypijamy trzydziennie, i w tym momencie trzy razy dziennie już zaczynamy myśleć o papierosie, bo wcześniej zaczęło się od jednej kawy i jednego papierosa, a teraz przy każdej kawie myślimy, to może zapale. I to taki oczywiście przykład totalnie nie do dzieci, ale myślę, że dla osób dorosłych jest najłatwiejszy do jakby z- zobaczenia, że im bardziej się wchodzi w jakiś nawyk, tym trudniej go później jest. Przerwać, więc ja Was zachęcam, nie mówcie sobie, nie mam czasu, niech to nie będzie blokadą, tylko powiedzcie, dobra, ja teraz sobie określę jakieś małe cele i teraz na przykład, bo najgorsze, yy, najgorsze jest takie podejście, kiedy my stwierdzamy na przykład, znowu teraz wracając do tych papierosów, dobra, od dzisiaj na przykład nie palę i jasne, to jest w ogóle, to by było świetne. Moim zdaniem, czy tak samo na przykład od dzisiaj nie jem słodyczy, nie, w ogóle genialny w cudzysłowie podejście, nawyk, e, osoby z nadwagą nagle, wiecie, pół roku i rozmiar S, nie, no bo przestały jej słodycze pod warunkiem, że jakichś innych rzeczy nie jadły, czyli bardzo taki e, rygorystyczny sobie narzucamy tutaj, bardzo rygorystyczną zmianę. No i po prostu jakby problem znika, jak ktoś ma silną wolę i jak dziecko ma silną wolę, chociaż w to raczej wątpię, no to po prostu problem znika. Natomiast ja Was zachęcam, że jeżeli stwierdzacie, nie mam czasu, to robimy to małymi krokami, małymi celami. I celem na przykład, chociażby tym, żeby, że moje dziecko na przykład je za dużo słodyczy, tak? to celem nie powinno być teraz, nie będę, nie będzie moje dziecko jadło z chodyczy, bo nawet nad tym ciężko tak jakby zapanować, chyba że Wy jakby to utniecie, tak? Że macie 100% nad dzieckiem kontroli, bo na przykład ma dwa latka, nie pójdzie sobie samo do sklepu, nawet nie powie Pani tutaj poproszę batonika, bo nie umie mówić na przykład, więc totalnie jest jakby od Was zależna od ewentualnie dziadków czy kogoś tam innego. Natomiast szczególnie jeżeli to chodzi o dzieci starsze, Samym takim małym celem, małym krokiem, na który macie wpływ jest na przykład to, od dzisiaj przestaję kupować słodycze. I na przykład zacznę robić domowe. Nie macie pomysłów, znowu, do e-booka jest, jest rozdział co na podwieczorek, macie spis propozycji, nie przepisów, tylko propozycji. Szukacie, i idziecie, dobra, to, a, jakieś tutaj faktycznie gofry, a, galaretka, a, może muffinki, a, lody jakieś tam. I wszystko macie jakby gdzieś tam w podpunktach żeby jakby też pobudzać Waszą kreatywność i najwyżej robić na swoje, tak jak Wy tam potraficie, tak, to zrobić. Natomiast chodzi mi o to, że mały cel, czyli na przykład przestaję kupować słodycze. Albo małym celem jest to, że kupuję na przykład tylko jedną jakąś słodycz raz w tygodniu. Czyli mamy cel nie, że moje dziecko przestaje jeść słodycze, tylko co ja mogę konkretnie zrobić, tak. Czyli albo mogę zacząć robić coś samodzielnie, albo przestaję kupować słodycze, albo tylko raz w tygodniu na przykład wszyscy jemy coś super ekstra słodkiego, nie wiem, raz w tygodniu idziemy do jakiejś super cukierni. W sensie to, na co faktycznie macie wpływ, czyli sobie zrobić mały cel, a nie od razu wielką pakę celów, tak? Tak samo jak ja mówię, dziecko nie je powiedzmy warzyw chcemy mu wpoić jakieś jedzenie warzyw, to sobie wybierzcie 3-4 warzywa na miesiąc, które będziecie po prostu cały czas proponować na różne sposoby, żeby to nie było moje, dziecko ma zacząć jeść warzywa, tylko dobra, konkretnie, co ja mu chciała, żeby ono zjadło? Jakie warzywa są dla mnie kluczowe, które by mi, powiedzmy, ułatwiły gotowanie i żywienie dziecka? Jakby już jadł tą marchewkę i brokuła, to ja bym mogła nagle zrobić tyle potraw, które zawierają tą marchewkę i brokuła, że od razu to by było dla mnie dużym, dużym ułatwieniem. Czyli robimy sobie małe cele, no i właśnie, żeby to się pokrywało, co by mogło je wywoływać, tak? Jeszcze raz, trzy wymówki, nie mam pomysłu i nie wiem, od czego zacząć, czyli idziemy w tym momencie w stronę jakiegoś eksperta, jeżeli czegoś nie wiemy, nie chce mi się, no to właśnie, bierzemy odpowiedzialność i niech mi się zachce, albo pytanie, dlaczego mi się nie chce, może to też czasami chodzi o takie blokady, że my wiemy, że kurczę, to będzie trudne, bo nasze dziecko w tym momencie zacznie się buntować, zacznie mówić nam fajne rzeczy. Ja nieraz coś tam chcąc powiedzmy zmienić, tak, usłyszałam to mamy tutaj, które mają maluszki, mogą się zdziwić, ale naprawdę dziecko e, może nawet jeżeli 15 razy dziennie mówi Wam, że Was kocha, to żeby w pewnym sensie taką szpilkę Wam wbić, kiedy wiecie na coś na przykład nie zgadzacie, to mówią na przykład e, nie kocham Cię, albo nie będę się z Tobą bawił, albo jakieś takie inne rzeczy, więc y, to będzie trudne i mogą być różne odzywki, mogą być bunty, mogą być właśnie czoskanie drzwiami, inne rzeczy, więc my wiemy, aha, to będzie trudne. Nam jest łatwo samodzielnie jakby zmienić nasze nawyki, a co dopiero zmieniać drugą osobę i o ile y, ciężko jest, no, moim zdaniem to jest chyba nawet niemożliwe, żeby zmieniać, zmienić dorosłego, tak, że... I to tak samo z tym, co powiedziałam, że nie mamy czasu, czyli nasze dziecko rośnie, a my mówimy, no, no teraz nie mam czasu się zająć tym zmi- zmianą odżywiania, tak? To potem będzie trudniej, ponieważ zauważcie, że jakbyście chciały teraz zmienić nawyk na przykład Waszego męża, czy Waszej, nie wiem, mamy, tak? Coś Wam się nie podoba w relacji, i coś tam mama robi, no chociażby nawet, żeby mama rzuciła palenie, powiedzmy, tylko taki znowu teraz, albo tata, nie? Żeby rzucił palenie, no to... Myślę, że to są naprawdę znikome szanse, żeby tak wpłynąć na osobę dorosłą, żeby ona zmieniła swój nawyk. Przy dziecku Wy to jeszcze możecie i ja dlatego o tym mówię. Jeżeli się z tym zgadzacie, to będzie mi miło, jeżeli dacie jakieś serce serce czy czy kciuka w górę, żebym wiedziała faktycznie, że zgadzacie się z tym, co ja mówię i że ten live był dla Was po prostu wartościowy pod względem tego, tego myślenia. Także za to będę Wam tutaj wdzięczna, jeżeli dacie znać. I znowu, jeżeli już tak trochę kończąc, ale zgłaszają się do mnie rodzice na przykład do programu odchudzania dzieci. Może to o tym wiecie albo nie wiecie. Mamy na przykład już pięciolatków, sześciolatków, dziesięciolatków, nawet dwunastolatków, gdzie ta zmiana nawyków raz jest lepsza, krótsza, a raz naprawdę jest troszeczkę taką męką i po to na przykład stworzyłam właśnie ten program odchudzania dzieci, ale tak naprawdę program zmiany nawyków, no bo odchudzanie to nie jest samo odchudzanie, prawda? Jakby tutaj nie chodzi o to, żeby wprowadzić dziecko jakieś rygory straszne, tylko żeby zmienić w ogóle jego trochę styl życia, jego styl odżywiania. Po to jest ten program, a nie jakaś tam jednorazowa konsultacja i teraz sobie radźcie sami, nie, bo już wszystko wiecie po tej konsultacji, tylko program, który zakłada, że co tydzień jest rozmowa taka trochę kontrolna, z rodzicem, albo czasami jest nawet to z dzieckiem, jest ta rozmowa, ja się pytam, jak poszło, ile w tym tygodniu ćwiczyłeś, jakie słodycze jadłeś, tak, albo jadłeś, a może nic, a po prostu jest cały czas taka lekka kontrola i zachęcanie i motywowanie i rodziców, którzy w tym momencie czują, że po prostu jakby działamy razem, tak, właśnie pod moją z moim wsparciem, z moją moją pomocą, ale też dziecko czuje, że jest w jakiejś zmianie, że ktoś jakby się tym interesuje i że to po prostu się dzieje, tak, a nie, że rodzic chce coś tam narzucić i tyle. Dobra, tutaj jest pytanie, gdzie można znaleźć Pani e-book z propozycjami przepisów na przykład na śniadania czy podwieczorki? Znaczy tak, w e-booku w tym wielkie wyzwanie Smyka odżywianie jest są jakby wypunktowane, czyli na przykład z tym i z tamtym, budyń z taki i taki, i taki, jaglany albo jakiś tam zwykły, gofry z tym i z tamtym, no, wafle tam z jakimś musem daktylowo-czekoladowym, i to na przykład jest odnośnik, to też jest na przykład taki mus, jest na, na moim, na dietetyka Smyka w zakładce przepisy. Ale takie wypunktowane, co możecie, powiedzmy, podać na podwieczorki wypunktowane nie przepisy są w tym e-booku, natomiast teraz tworzę już e-booka z przepisami konkretnie na przykład 30 podwieczorków, tak? i to już będzie konkretnie przepis. Zajęłam się tym w końcu na poważnie, bo już to były plany, ho, ho, ho. Stwierdziłam, że po prostu trzeba to opublikować, ja nie robię diet indywidualnych, jadwospisów indywidualnych i nawet jak mama chce właśnie zacząć lepiej gotować, no to może ja tutaj jako dietetyk dziecięcy jej coś podpowiem, jej zaprojektuję taką powiedzmy dietę dla dziecka, no ja mówię wtedy, że że nie, że ja chcę, żebyście to same potrafiły, taki jest mój cel wszystkich konsultacji, żebyście same wiedziały, co jest zdrowe i co warto ze sobą łączyć na takiej konsultacji. Natomiast propozycje są wielkie wyzwanie, smyka, odżywianie, a e-booki, no jest plan, żeby to powstało jak najszybciej, także trzymajcie kciuki i będą przepisy. Już wczoraj mówiłam na na stories, na Instagramie i na Facebooku, że dla mnie takim wyznacznikiem tego, czy przepis znajdzie się w tym e-booku jest to, że on ma być zdrowy ale nie, powiedzmy, przesadnie zdrowie. Jeżeli ktoś uważa, że na przykład mleko jest niezdrowe, to, to tam będą przepisy gdzieś tam na, z mlekiem, tak? Więc to e, nie dla takich ortodoksyjnych, e, nie wiem, osób e, a propos odżywiania, e, czy na przykład coś stwierdza, że mąka pszenna jest strasznie zła, w ogóle pszenica. Ja też uważam, że warto ją ograniczać, ale będą takie przepisy, czyli takie, powiedzmy, normalne, tak? Żeby e, no właśnie, drugi, drugi, e, drugi warunek smaczne, tak? Znaczy zdrowe jest jako pierwszy warunek, bardzo smaczne jest drugi warunek, ponieważ ja zawsze mówię, żeby rozkochać dziecko albo przynajmniej żeby bardzo, bardzo polubiło jedzenie, bo w tym momencie ułatwia to bardzo, bardzo e, potem zmianę nawet na, na coraz zdrowsze jedzenie, na to, żeby dziecko w ogóle próbowało. Jeżeli jedzenie się będzie dobrze jako sama czynność, dobrze kojarzyło, e, to potem jest większa otwartość na to, żeby to ewentualnie e, ulepszać. No dobra, i jeszcze to jest pani Joanna, pisze, a co zrobić, jeśli córka nie da się przekonać do jedzenia na przykład marchewki czy brokuła? Już wiele razy próbowałam i kończy się płaczem. Córka ma 9 lat. To nie zmuszać, natomiast pytanie, czy to, wiecie, czy to była marchewka zawsze podawana? Pytanie, czy to jest marchewka gotowana, czy to jest marchewka surowa, czy to jest może ciasto marchewkowe? Czyli przełamujemy w ogóle i podajemy marchewkę po prostu w 10 różnych propozycjach, tak, to można zachęcić w ogóle, żeby najpierw ta córeczka, która ma 9 lat, na przykład pokroiła tą marchewkę. Naprawdę, takie nawet jakby od początku, czyli idziemy, kupujemy marchewkę, a może babcia ma ogródek i niech ona wyrywa tą marchewkę z ziemi. Oswajanie dziecka w ogóle z tym, że to jest fajne, kolorowe, rośnie, to jest kontakt z żywnością i... Jakby nie zmuszać, to jest moim zdaniem najgorsza opcja, czyli, że musisz jeść marchewkę. Pytanie, czemu tej marchewki nie je? Może sok marchewkowy by wypiła, tak? Więc szukać, szukać i na pewno to nie może się kończyć płaczem. Od razu mówię, to nie jest warte tego, żeby dziecko płakało, to, że ono nie zje marchewki. Tak samo to nie może być płacz ważnie. W sensie, że moja córka nie je marchewki i wy będziecie, oczywiście teraz się śmieje, ale będziecie ubolewać i płakać przy tym stole, o Boże, Ty nie jesz marchewki i tak tutaj zasmucasz mnie, tak, bo też są takie zagrywki czasami babci albo mamy albo kogoś tam innego, kto będzie próbował, jak to nazwać, wpłynąć, tak, jednak na zjedzenie tej marchewki poprzez takie trochę wyrzuty sumienia, dobra? Hmm, Kiedyś jadła wszystko, a jakiś rok temu jej się odwiedziało również, nie chce jeść mięsa, jedynie kurczaka czasem. Z dziewięciolatką można w ogóle porozmawiać. To jest dla mnie kluczem, tak? Że co innego, wiecie, z trzylatkiem porozmawiać, czemu nie jesz marchewki. Okej, okay, może Wam powie, nie? Na przykład, że jest niedobra albo, że jest za twarda. <śmiech> może Wam coś w tym stylu powie, natomiast z dziewięciolatką można e, porozmawiać. Może na przykład kiedyś się zraziła przy jakimś posiłku, bo na przykład się zaczęła krztusić jedząc marchewkę, tak? Gdzieś tam jej wpadła na przykład do gardła ta marchewka i się zrobiła blokada. Może kiedyś widziała jakiś filmik na przykład o o zabijaniu zwierząt, tak? I dlatego na przykład nie chce jeść mięsa, a może widziała jakieś tłuste fragmenty w mięsie i to ją jakoś tam obrzydza, więc... To jest 150 różnych powodów i ja polecam, żeby z dziewięciolatką po prostu o tym porozmawiać. Dlaczego? Po prostu. I też są jakieś takie fazy, tak, że jakby jakby to powiedzieć, jednego roku coś coś dziecko może obrzydzać powiedzmy, a drugiego roku będzie to normalnie tam brało w ręce, tak, bo może to po prostu ją coś tam obrzydziło w tym mięsie, a może usłyszała, bo to jest już dziewięciolatka, która ma kontakt, to pewnie trzecia klasa mniej więcej, albo może czwarta, nie wiem, jak to tam się dokładnie liczy, ale to, są, to jest dziecko, które chodzi do szkoły, czyli na przykład mogła coś usłyszeć od kolegów, koleżanki, tak? No dzieci naprawdę różne rzeczy mogą powiedzieć, tak? Że jak ktoś je mięso, to ktoś usłyszał na przykład, że no to jesteś mordercą zwierząt po prostu, nie? I ona nie chce być mordercą zwierząt, to jest, wiecie, to dzieciaki teraz wszystko potrafią powiedzieć, tak? Albo na przykład, że mięso, to będziesz, nie wiem, będziesz gruba, nie? Bo tam jakieś, jakieś kotlecy, to będziesz gruba, nie? Dzieciaki naprawdę wszystko potrafią powiedzieć i to nie jest taka wiedza, wiadomo, prawdziwa najczęściej, tak? Tylko dziecko coś usłyszało i przetłumaczyło to sobie na swoje i potem to powtarza. Także tutaj, moim zdaniem, z dziewięciolatką trzeba rozmawiać. No dobra, ja będę w takim razie kończyła tego live'a. A, jeszcze Was zachęcam do tego, żebyście weszły w ogóle na moją stronę, teraz trochę ją przerobiłam i tam jest zakładka free, czyli wolne, <śmiech> za darmo, tak, zakładka free i tam macie dostęp do różnych webinarów, czy chociażby do prezentu, teraz trochę zmodyfikowałam mój prezent i tam jest nagranie wideo, jak ułatwić sobie zdrowe żywienie dziecko. dziecka, oczywiście za darmo takie wideo i do tego jest aż 12 planerów, także Zapraszam, jeżeli ktoś już wcześniej pobrał, a chciałby te planery, to po prostu napiszcie do mnie, to ja Wam wyślę dodatkowo te planery wszystko razem, no bo drugi raz nie można się zapisać do newslettera. Ja z tej strony Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie też polecały w ogóle Dietetyka Smyka i tutaj mnie. No i co? Dziękuję Wam bardzo, że byście i życzę tradycyjnie bardzo miłej niedzieli. I będzie miło, jak zostawicie serduszko w górę albo komentarz. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.kietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!